0: 艾莱娜·邦纳回忆，她曾无意中听到都是忠贞党员的父母因亲密朋友的被捕而在深夜交谈。艾莱娜半夜醒来非常焦虑，因为这一逮捕使她意识到，快轮到我们的头上了，结束难逃，而且会来得很快。以下引文：饭厅里一团漆黑，但父母房内仍有声息。我走进他们的门口，能听到母亲在抽泣，然后他开始讲话，复又哭起来。我以前从没见过他哭，他不断重复我的一生，抽抽噎噎的。爸爸轻声作答，但我听不清。突然，他大声喊出：“我从小就认识四杰潘，你知道这意味着什么吗？我认识他的时间是认识你的三倍，明白吗？”你明白吗？接下来只有呜咽，还有嘎吱一声，以及拖鞋走在地板上的声响。爸爸已经起床，我从门口跳开，怕他出来，但他开始在房间内踱步，朝窗口五步，再朝床五步，好像一个钟摆。他擦燃一根火柴，妈妈又开始讲话：“告诉我，你信不信？”你相信这个噩梦吗？他停止哭泣。你相信阿克斯他，你相信帕维尔他，修卡他，你相信他们都。他只讲半句，但意思已经很明显。然后他冷静的轻声说：“我知道，其实你也不信。”爸爸发出一种陌生且哀求的声音，但是。卢法·詹恩，他对母亲的昵称。我怎么敢不信呢？他停顿一会儿，又说：“毕竟他们还没来逮捕你我。”以上引文。还有其他布尔什维克，包括皮亚特尼茨基，如此献身于共产主义信仰，以至于明明知道自己是无辜的，如果党有要求，他们也愿意承认对他们的指控。补充注释：阿瑟·库斯勒的小说《正午的黑暗》，一九四零年，里面的老革命鲁巴肖夫可视为这类人的缩影。由于仍想为国家服务，他在审讯中愿意承认受控的叛国罪，而他明明知道自己是无辜的。根据共产主义道德，被控危害党的布尔什维克应该悔改，跪下接受党的判决。这也就是皮亚特尼茨基在被捕前夕所说的：“如果党需要有人做出牺牲，他愿意愉快的承担。”许多布尔什维克让家人为自己的可能被捕做好准备，尽量保护家人。卡马河上的运输官员彼得·波塔波夫，在1937年8月被捕的前几天，让家人去夏诺戈罗德探亲。他女儿回忆。我们已有五年多没有休过假，他感到前景有点不妙，为我们担心，希望内务人民委员会来抓人时，我们正好不在。摩尔曼斯克铁路上的资深官员列夫伊林预先从列宁格勒的宽敞公寓搬至一座合作小公寓，以避免自己一旦被捕，家人必须与人分享生活空间的难题。他还让从未外出工作的妻子先去纺织厂上班。保证以后能够养活女儿，他恳求妻子与自己离婚，希望能因此脱险，脱离一起被捕的厄运。但妻子拒绝了，视之为可耻的背叛。夫妻之间时常为此发生激烈的争执，直到列夫被捕。双双在1937年被捕的斯坦尼斯拉夫和瓦尔瓦拉布雷克维奇夫妇。试图让14岁的女儿玛利亚自力更生，他们训练她自己外出购物，教她遇上父母被捕时一言不发，还强迫她阅读报纸上的作秀公审，让她懂得父母双双被捕的威胁意味着什么。玛利亚回忆：“我什么都懂，父亲与图哈切夫斯基走得很近，在总参谋部一起工作，我们大楼里都是军人，一个个的被捕，所以我明白正在发生的事情。”玛利亚的父亲7月8日被捕，母亲的被捕是在7月14日。以下英文。那一夜，妈妈觉得他们会来抓人，我们坐在一起很长一段时间，就我们俩，没有安德烈及玛利亚的弟弟。尽管妈妈和我知道第二天早晨还有考试，依然到了午夜时分才对我说：“夜深了，你还是去睡吧。”以上英文。第二天一早，玛利亚醒来，发现母亲已经不见了。她就在那个深夜被捕。内务人民委员会的人员也搜过玛利亚的房间，在她的床头，母亲留下了告别的字条和一些零钱。法学家伊利亚·斯拉温，在一九三七年十一月五日晚上被捕。他没写内务人民委员会要的为古拉格劳工的白海运河重新做人证明的书。被捕当天，伊利亚还被叫到列宁格勒的党部，接受法学院院长的任命。前院长刚刚被捕。斯拉温得到一种解脱，他原先在期待最坏的结果，现在看来似乎获救了。他心情愉快，回到家里。当天晚上，斯拉温一家庆祝了伊达的16岁生日。伊达回忆，一下引文：妈妈在餐桌上摆满美食，哥哥为我家强暴哈利路亚编出了特别的生日版，还兼任当晚的钢琴师。我穿上讲究的新衣，欢迎学校里的朋友。爸爸处在最佳状态，活像一个小男孩，与我们一起玩耍。跟所有的女孩跳舞，喝了不少，甚至还唱起她最喜爱的歌曲《夜莺》。以上引文。客人走后，伊利亚开始谈论他来年暑假的计划。他希望我们全家好好聚聚，还谈及一起去高加索和黑海度假。凌晨一点，内务人民委员会光临。伊达记得。一下英文。突然，明亮的灯光和陌生人的声响把我惊醒，叫我迅速穿衣服。站在门口的是一名内务人民委员会的军官，只稍稍移开目光，避开匆匆穿衣的我，然后把我带去爸爸的办公室。爸爸坐在房间中央的凳子上，骤然变得苍老。妈妈、哥哥及他怀孕的妻子和我都坐在沙发上，清洁工站在门口。内务人民委员会的军官十分随意，像是在自己家里。我只记得那天晚上的一些点滴。内务人民委员会的军官，我会永远记住他的名字——贝伊戈尔。环顾父亲的办公室，不时发出感叹：“你有这么多的书。”我是一名学生，没有这么多。他翻看那些书，每当发现题词，就会停下来，以拳击桌，大声喝问：“这个作者是谁？”然后出现一个几乎哭笑不得的场景：贝伊格尔叫我拿出我的德文课本，戏剧性的翻到课本尾部，那是一篇卡尔·拉迪克的文章。他显然曾在许多家庭中，像我这样年龄的孩子表演过此幕。卡尔拉迪克当时已被捕，但尚未判刑或在报刊上被列为人民公敌。贝伊戈尔故作姿态，将那几页撕下，用火柴点燃，装成一名高尚的英雄，说：“谢天谢地，这个证据已被销毁。带走你爸爸时，我就不必把你也带上。”我太害怕了，不敢作声。随即，爸爸打破沉默说。谢谢你。除了这个多管闲事的贝伊戈尔，记忆中铭刻最深的是父亲兀力的身影。我从未见过如此颓丧的他，彻底的垂头丧气、无精打采，对自己承受的屈辱好像漠不关心。他都不像自己本人了。我朝他看，他脸上全无表情。我的注视，他既没看到，也无感受，只是坐在房间中央，纹丝不动，默不作声。这是他，却又不是他。搜查持续了整整一夜，他们从办公室走到饭厅，再到哥哥房间，从碗柜和玻璃书柜取出书籍和手稿，撕下的书页狼藉满地。还从柜子里翻出精心保存的家庭相册，照片也散落一地。这些东西他们大多拿走了，外加一台照相机、一副双筒望远镜，充当间谍的证据，和一台打字机。父亲写所有文章时用的老式安德伍德牌打字机。在这漫长的夜晚，他们在翻阅父亲人生经历的章节。父亲在想什么？这足以摧毁他的信仰吗？贝伊戈达，一条微不足道的蠕虫，记录他的党员生涯细节，来充作犯罪证据。他会有怎样的恐惧感？搜查结束时已是早晨，一切都登记在册，将被没收。父亲被带到走廊，我们跟在后面。父母房间的门已经被封，他们叫爸爸穿好衣服，妈妈已为他准备了一只小箱，内含一副眼镜、盥洗用品、手帕和一百卢布的现金。然后父亲打破沉默说：“再见。”妈妈抱着他痛哭，父亲抚摸他的头，口中不断重复：“别担心，会弄清楚的。”那个夜晚打碎了我的心，也打破了我对这个世界的和谐与意义的信念。在我们家里，父亲曾是大家崇拜的对象，在我们眼中，他高高在上，仿若神明。现在他倒下了，让人感到整个世界似乎也已结束。我都不敢看他的眼睛，生怕让他看出我的恐惧。内务人民委员会的军官把爸爸带向大门。我紧跟在后面。突然，他回头再看我一眼，一定察觉到我内心的百感交集。我哽咽地朝他扑去，他在我耳边低声说：“小鬼，我心爱的女儿，历史上总会有错误的，但请记住，我们开创了一个伟大的事业。你要做一名优秀的共青团员。”贝戈尔呵斥道：“安静。”这时，就有人走上前来，把我拉开了。告别了我的亲人，请相信正义。他本来还想说什么，但已被他们带走，下了楼梯。医生英文。伊达也可能被捕，这绝对不是内务人民委员会军官的空洞威吓。16岁的他已经可以像成年人一样遭到逮捕和监禁，甚至枪决。1936年，苏维埃政府把必须承担刑事责任的年龄降至12岁，部分原因是为了威胁囚犯：如果拒绝承认自己的罪行，自己的孩子也会被捕。当年的第二个法令允许逮捕和监禁犯了危害国家罪的囚犯的亲属。事实上，这无疑宣告了人质制度的建立。许多布尔什维克在作秀公审之前的审讯中，都受到逮捕亲人的威胁。例如，加米涅夫就受到威胁要处决他的儿子，于是他同意在供词上签字，以换取斯大林不碰他家人的个人保证。基诺维耶夫做了相同的交易。伊万斯米尔诺夫在审讯期间。看到女儿受到警卫的粗暴对待而表示屈服，斯坦尼斯拉夫·科西奥尔顶住了残酷的刑讯，等到16岁女儿被带进房间，当着他的面遭人强奸时，才弃守投降。不管斯大林在作秀公审之前做了何种承诺，一旦这些老布尔什维克遭到处决，他就下令逮捕他们的许多亲戚。加米涅夫的儿子1939年遭枪决，一个小儿子被送去孤儿院，改名为格列博夫。加米涅夫的妻子1935年被判处刑事流放 ，1938 年重审 ，1941 年遭枪决。基诺维耶夫之子1937年被枪决，他妹妹被送去沃尔库塔劳改营，后来也被枪决。他另外三个姐妹、两个外甥、一个外甥女、一个表弟、一个妹夫被送去劳改营，三个兄弟和一个侄子遭枪决。斯米尔诺夫的女儿遭囚禁，他的妻子1938年于科特拉斯劳改营被枪决。在1 9 3 6到一九三八年之间，几乎所有托洛茨基的家人都遭到内务人民委员会的格杀。他们是托洛茨基的弟弟亚历山大。妹妹奥利加，第一任妻子亚历山德拉·索科洛夫斯卡娅，儿子列夫和谢尔盖，以及女儿基娜伊达的两位丈夫。基娜伊达于1933年自杀。斯大林执着于惩罚敌人的亲属，也许是从格鲁吉亚学来的。家族之间的仇杀向来就是高加索地区政治的一部分。在布尔什维克精英中，家族氏族与政治忠诚相互交织，婚姻造就联盟。如果与反对派或敌人有血缘关系，也会葬送前途。斯大林认为，家庭应该为其个别成员的行为承担集体的责任。如果某人作为人民公敌被捕，他的妻子自动有罪，除非他奋起揭发，因为大家假定他与丈夫持有相同的观点，还会予以保护。至少他缺乏警惕性。斯大林认为，镇压亲属是一项必要措施，可从社会中铲除不满人士。莫洛托夫在1986年被问及为何要迫害斯大林敌人的家属，他解释说：“他们必须被隔离起来，不然就会私下传播各式的牢骚和投诉，整个社会将因此变得士气低落。”朱莉亚·皮亚特尼斯卡亚活在对自己被捕的等待之中。奥西普7月7日被捕前不久，他开始写日记，以倾吐自己的焦虑。现在除了恐惧，他还需应付一连串的日常麻烦。他的小儿子弗拉基米尔自六月起一直住在克里米亚的少先队阿尔杰克营，现在需要领回。朱莉亚担心，如果自己被捕前没有安排好亲友收养他。内务人民委员会会把他送进孤儿院。他的大儿子伊戈尔刚满16岁，在父亲被捕前一直渴望在共青团内有所作为，现在一切都变了，更有被捕的危险。朱莉亚一方面试图应付伊戈尔的复杂情绪，对父亲的愤怒和对自己不幸际遇的悲痛、失望、羞耻；另一方面又要遏制自己类似的困惑。茱莉亚在7月11日的日记中注意到，伊戈尔整天都在床上看书。以下引文：关于爸爸以及爸爸以前的同志的行为，他一言不发。有时我会表述怨恨和恶毒的想法，但他作为一名共青团员，不允许我有此类批评。有时还会说：“妈妈，你这样做叫我实在忍受不了，我可能会把你杀死。”以上引文。茱莉亚的燃眉之急是入不敷出，像在大恐怖中失去丈夫的许多妻子一样，她如此操心于每天的生计，如此受伤于地位的落差，以致没时间思存自身的安危。茱莉亚在搜查中失去存折以及本可出售的贵重物品，现在全靠自己的微薄工资，实在养不活住在公寓里的五位家人。两个儿子、年迈的父亲、继母和他们无业的女儿柳德米拉，再加上一只拳师犬，全家只好每天喝菜汤和麦片粥。他曾是资深布尔什维克的妻子，习惯于特权生活，发现极难适应贫困。他一肚子苦水，顾影自怜，甚至去党部抱怨，却被告知应该锻炼自己适应无产阶级的生活方式。业余时间，他在室内寻找薪资较高的工作，但都无果而终。钢铁建设托拉斯不需要专家，那里的官员告诉茱莉亚：“我们不是法西斯德国，甚至布提尔基监狱也不需要他那一种员工，即敌人的妻子。”茱莉亚在日记中写道：“工厂官员都看不起我的资料，也不想问我什么。”只瞟一瞟就说没有，同时也拒绝帮助。茱莉亚写道：“每个人都躲着我，而那时的我有多么需要支持啊！哪怕是一丝一毫的关心和忠告。”同时，家里情况不断恶化，紧张气氛日益升温。茱莉亚同父异母的妹妹和继母经常抱怨食物的短缺，将之归罪于奥西普，甚至想把茱莉亚赶出公寓。几星期后，柳德米拉找到一份工作，与父母搬去另一套公寓，不愿受皮亚特尼茨基一家的拖累。柳德米拉说：“如果不能解救每一个人，就让那些能够自救的另谋生路吧。”朱莉亚不清楚柳德米拉和父母是否为自己的行为感到羞耻，但她对此表示怀疑。以下引文：“这真是可耻。”整整七年，他们受皮亚特尼茨基的供养，一起住在舒适的公寓。刘德米拉上的还是一所好学校。一旦我们遇上了麻烦，他们就想尽快的逃离我和我的孩子们，逃离我们的不幸。以上引文。他们搬出去没多久，茱莉亚和儿子们就被逐出，搬到楼下较小的公寓。与一户亚美尼亚布尔什维克家庭合住，那家男主人早在春天时就被捕了。朱莉亚感到绝望，自己的人生正在坍塌崩溃，甚至想到自杀。在绝望之中，他去拜访河堤大楼中唯一不怕与他说话的邻居，倾诉自己的苦楚。老太太告诉他不必为自己感到难过。好多官员现在住着更小的房间。此外，老太太还说，没有皮亚特尼茨基，茱莉亚可以过得更好，因为你俩本来就相处得不融洽。现在她可以只为自己和儿子考虑，不再为丈夫担惊受怕。朱莉亚事后反思这段话，当也在日记中写道：“这倒是真的，他没花多少时间与我们在一起。”总是在工作，那些来占我们便宜的人，几乎每一个人都看得出，我们之间相处的并不好。在随后的一年中，茱莉亚对丈夫还产生了其他疑惑。朗读者：宁静的童年。